El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. ¿Qué dice? Perdonado, bendecido, favorecido y muy amado por el Dios de los cielos. Gracias Jesús, este es el punto de partida para todos los mensajes, para todas las prédicas Lo vemos en el contexto de que somos hijos muy amados de Dios El título de hoy es que se titula así, Gracia Escandalosa A ver, dígalo conmigo, Gracia Escandalosa Quiero pedirle por favor que abra su Biblia en Mateo 1, vamos a estar sentaditos para leer Mateo capítulo 1 Gracia escandalosa, así es la gracia de nuestro Señor Jesucristo Y hermanos este es un mensaje que transforma vidas, el mensaje de Jesús Este mensaje es lo que distingue el cristianismo de todas las otras religiones Todas las religiones tienen las instrucciones de portarte bien, hacer lo bueno Pero el cristianismo es diferente, es que Dios mismo vino a este mundo Aportarse bien porque nosotros no podíamos Y ahora con su poder sobrenatural nos salva Póngale atención a este mensaje Es lo que hace el cristianismo único Mateo 1, 18, lo tenemos Lea conmigo, dice El nacimiento de Jesucristo fue así Estando desposada María, su madre con José Antes que se juntasen, ¿qué pasó? Se halló que había concebido José, su marido, como era justo Y no quería infamarla Quiso dejarla secretamente Y pensando él en esto He aquí un ángel del Señor que hizo? Le apareció en sueños Y le dijo José Hijo de David No temas recibir a María tu mujer Porque lo que en ella es engendrado ¿Qué dice? Y dará a luz un hijo Y llamará su nombre ¿Cómo? Jesús ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo De sus pecados Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de Isaías. Cuando dijo, ¿cómo dijo Isaías? He aquí una virgen concebirá, ¿qué más? Dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Que traducido es... Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio que tenemos de predicarla, gracias porque ese llamado nos lo das a todos los cristianos, de manera que hoy podemos compartir este mensaje con nuestros seres queridos compartiendo el video en redes sociales o teniendo un live group en nuestra casa, gracias por los que nos ven en línea dentro y fuera del país bendícelos, háblales ahí donde están los que están aquí en presencial también y pedimos Señor que mientras oímos tú nos pongas fe en el corazón, nos ayudes a estar atentos, apartes toda distracción y todo estorbo porque el enemigo se activa los domingos queriendo estorbar la predicación estorbar el culto pero mayor, como dijo la palabra que dio la hermana, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Confiamos en ti esta mañana. Ayúdanos, Señor, a entender. Ilumina nuestra mente y danos el poder para ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Háblanos más de esa gracia escandalosa. En el nombre de Cristo Jesús y la iglesia dice, la gracia de Cristo es escandalosa. Hoy quiero hablarle del escándalo de la gracia. ¿Pero qué es un escándalo? Muchas personas creen que un escándalo es algo negativo. 
Pero fíjese que no necesariamente Hay escándalos malos y hay escándalos buenos Hay escándalos positivos De hecho un escándalo por definición simplemente es algo muy llamativo Puede ser llamativo por malo o llamativo por bueno Pero no es que sea algo malo El diccionario dice que escándalo es algo que llama tanto la atención Que es imposible pasar desapercibido Es una noticia, un acontecimiento que sobresale por encima de los demás Dice así el diccionario, es acontecimiento que produce asombro, admiración, impacto o impresión. Así que no necesariamente el escándalo es algo negativo. Bueno, hay escándalos negativos, ¿verdad? Por ejemplo, los bolos. Yo no sé si usted ha tenido vecinos bolos o si se ha llegado a poner un bar cerca de la casa. Los bolos son escandalosos. De repente 11, 12 de la noche, ¡ah! Si fuera iglesia con vigilia, mandan a la policía, ¿verdad? Pero cuando es bar, parece que no les dicen nada. En algunas ocasiones, el escándalo de los borrachos nos desvela. No sé a cuánto les habrá pasado. Ponen música a todo volumen y se pelean. O si tienen buen trago, tal vez no se pelean, pero se carcajean, ¿verdad? Y ese es un escándalo, es un escándalo negativo. Pero, por ejemplo, el día de Pentecostés, había un escándalo. Y todos creían que estaban bolos y resulta que no estaban bolos. Eran las nueve de la mañana, estaban llenos del Espíritu Santo. Pero ese era un escándalo, hermano. Hablaban en otras lenguas y la gente de todas las nacionalidades, partos, elamitas, todo el mundo entendía en su propia lengua. El Señor hizo un milagro ese día. La cosa es que era un escándalo, pero era un escándalo positivo. ¿Cuántos quieren más escándalos santos en nuestra iglesia? Que haya un derramamiento del Espíritu Santo. Mire, 2023 fue el año de la llenura del Espíritu. Y el Señor se ha movido y se ha derramado con milagros de provisión, con milagros de sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Con milagros de restauración. Se ha movido, hermano, con palabras de profecía como la dio esta mañana. Yo todavía estoy impactado. Por las palabras que nos dijo el Señor a través de su sierva ¿Cuántos escucharon lo que dijo? Así que el Señor nos está hablando Pero el año del Espíritu no termina en 2023 2024 va a ser el año del... No vaya a faltar el 31 Ese día le vamos a decir cómo se va a llamar el 2024 Pero lo que le quiero decir hermano es que hay escándalos positivos Como la llenura del Espíritu Otro ejemplo de un escándalo positivo es el hijo pródigo ¿Qué escándalo se ha de haber hecho en ese pueblito donde este cipote malcriado, de hecho pródigo quiere decir derrochador, malgastador, este cipote insultó a su padre, se llevó la herencia en vida, rechazó la familia, se lleva los bienes y empieza a malgastar porque dice que vendió algunos bienes que le dieron, los vendió a la carrera, se lleva el efectivo y vivió perdidamente. Hermano, y cuando se acabó todo y tenía hambre y no le daban ni siquiera la comida de los cerdos, que para un judío eso era algo abominable, el cerdo es un animal inmundo, y él cuidaba a los cerditos y quería la comida de ellos. Y ahí hediondo, maloliente, acabado, regresa donde el papá y lo que merecía, ¿qué era lo que merecía este muchacho? ¿Cómo hubiéramos reaccionado usted y yo como papás? Ah, ya venís, ¿verdad? De regreso, como decimos con la cola entre las patas, a ver quién te ayuda hoy. No, la gracia escandalosa de Cristo nos recibe con brazos abiertos y en ese pueblo eso ha de haber sido un escándalo, porque lo que merecía es que el papá lo abofeteara o por lo menos que lo dejara ocho días suplicando ayuda como un mendigo y que el papá lo ignorara. Pero no lo que pasó, 
¿Y qué fue lo que pasó? Que este papá salió corriendo donde lo vio Y que un padre corriera, eso era deshonra Tenía que quedarse y que el cipote viniera a rogar No, el papá, mire si es la gracia del padre con usted El papá salió corriendo Oiga, hoy que venías entrando a la iglesia El más alegre era el Padre Celestial Él no te rechaza aunque la hayas regado Aunque te hayas equivocado Es una gracia escandalosa Y nos ayuda a nosotros a copiar Tenga usted la misma actitud con el pecador Cuando vuelve arrepentido Piense cómo reaccionaría el padre en esta historia. Pero fue un escándalo que le puso anillo. En vez de bofetearlo, le puso anillo en su dedo, calzado nuevo, la mejor ropa, y mató al buey engordado, que se engordaba por meses o años, para una ocasión especial. No para premiar a un cipote malcriado, pero la gracia del Señor es un, es un verdadero escándalo. Así que no todos los escándalos son negativos. Yo hoy quiero hablarle del escándalo de la gracia de Cristo Jesús Ese mismo escándalo hermano lindo Que se dio cuando Jesús pasó por el árbol Y vio a Saqueo Un cobrador de impuestos chiquitito Que se había subido por curiosidad Pero el Señor le dijo es necesario que pose En tu casa, en casa de quién? De un hombre noble De un hombre digno, oiga esto debe haber sido Un escándalo en la ciudad Fue a la casa de un ladrón Cobrador de impuestos Chiquitío que ni siquiera Sobresalía no fue a la casa de un gran fariseo, no fue a la casa de un gran... Fue a la casa de un tipo que había defraudado a los de su propio país, saqueo. Pero mire la gracia escandalosa de Cristo, que le llamaban el amigo de quién le llamaban a Jesús. Amigo de pecadores, anda con glotones, decía, habla con prostitutas. Pero claro, Jesús con su gracia transformaba a estas personas. ¿Cuántos son testigos que Cristo Jesús transforma las vidas? Amén. Mire, este hombre que antes era ladrón dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, lo devuelvo cuadruplicado. Así es, mi hermano, la gracia escandalosa de Cristo. Es una gracia que produce asombro, admiración, impacto. No puede pasar desapercibida. Esa misma gracia que Jesús tuvo cuando una mujer pecadora, imagínense qué escándalo. Jesús rodeado por escándalo desde su nacimiento, ha de haber sido un escándalo cuando se supo que María estaba embarazada. ¿Y qué pasó si todavía no se han casado? Dice, dice el pasaje, antes que se juntasen, se halló que ella había concebido. Y José estaba pensando dejarla. Pero mire qué importante es no ser impulsivo, porque dice, pensando él en esto, hay que pensar bien las cosas antes de actuar. Imagínense, él hubiera sido impulsivo. Esto no era parte del mensaje, pero se lo quiero dar como algo que el Espíritu le está dando. Piense bien las cosas. Y dele tiempo al Señor que le confirme antes de actuar impulsivamente y después arrepentirnos. José pensando en dejar a María, pero con esa paciencia el ángel le habló en un sueño y le dijo, no temas, lo de ella es del Espíritu Santo. Pero mire, Jesús rodeado por el escándalo desde que nació, ¿verdad? Luego le está lavando los pies a una mujer pecadora y gran escándalo. Todos los fariseos diciendo, uy, si este de verdad fuera profeta, decía Simón, supiera qué clase de mujer le está ungiendo los pies. Pero mire, el escándalo de la gracia. Jesús vino, hermano, a salvar a lo que se había perdido. Él viene por los pecadores imperfectos como usted y como yo. Y le dice, Simón, esta mujer está ungiendo mis pies. Y tú no me has dado ni siquiera un vasito con agua. Mire, los verdaderos adoradores son los pecadores que han sido perdonados. 
¿Cuántos pecadores perdonados hay en la casa de Dios de este lugar? Y le dice, tú no me has dado ni siquiera un vaso con agua, no me diste beso. Pero esta mujer seca, unge, unge mis pies con lágrimas y lo seca con sus cabellos. Por eso te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados. Porque al que mucho se le perdona, ¿qué dice? Mucho ama, por eso esta mujer me está adorando. Quiero hablarle del escándalo de la gracia, ese mismo escándalo hermano, que cuando Jesús llegó donde aquella mujer que iba a ser apedreada, porque fue sorprendida en el acto del adulterio. ¿Qué tienen en común saqueo? ¿Qué tiene en común esta mujer que ungía sus pies? ¿Qué tiene en común la mujer que iba a ser apedreada? Todos son pecadores por los cuales Cristo vino a morir y Él vino a salvar. Porque la gracia de Cristo es escandalosa. Y Él dice, ah, la van a apedrear. Bien, pues agarren las piedras y el que esté libre de pecado de entre todos ustedes, dice que desde el más grande hasta el más pequeño, se quedaron atónitos, no se esperaban esa respuesta. Jesús es un genio para responderle a estos fariseos. Tire la primera piedra el que esté libre de culpa. Y todos acusados por su conciencia de reír. Y yo cómo voy a ser el, el que la apedree si yo no estoy libre de pecado. ¿Sabe? En todo ese grupo solo había uno libre de pecado. Solo había uno que era capaz de apedrear a esa mujer. Y era nuestro Señor Jesucristo. Y el único que lo podía hacer decidió tener misericordia. Porque la gracia de Cristo es escandalosa. Mi hermano lindo, esta mañana si usted ha sido acusado por el enemigo que le dice vos sos un gran pecador, respóndale esta mañana y dígale sí, pero tengo un gran salvador porque la gracia de Cristo es escandalosa. Él vino a salvar lo que se había perdido. Quiero ponerle en pantalla la frase del día. Cristo Jesús... Es tu Salvador, léala conmigo. Él vino a salvar a quienes y dice: Nada te puede apartar de su amor. Si se fija, rima. Vamos a leerla de corrido. Dígalo en voz alta: 1, 2, 3. Cristo Jesús es tu Salvador. Él vino a salvar a lo peor. Nada te puede. Cree que la puede decir de memoria a su compañero que está a la par. Dígale: Cristo Jesús es tu Salvador. Él vino a salvar a lo peor. Nada te puede. Bueno, en este pasaje yo le pido que tenga Mateo 1 abierto, porque lo vamos a estar estudiando. Aparecen dos nombres para Cristo. El primero está en el versículo 21. Y dará a luz un hijo, quiero pedirle que subraye ese primer nombre que se le da a Cristo. Dará a luz un hijo y amará su nombre, ¿cómo dice? Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus. O sea, la razón por qué le pusieron Jesús es porque Él nos iba a salvar. Ahora, ¿Qué quiere decir el nombre Jesús? Que sabía usted que es el mismo nombre Oseas, es el mismo nombre Isaías, es el mismo nombre Josué. Bien interesante, un montón de profetas tienen el mismo nombre que en griego es Jesús. ¿Y qué quiere decir el nombre Jesús? Quiere decir Salvador. Dígalo conmigo, ¿qué quiere decir Jesús? Él es famoso por salvar. Usted esta mañana ha venido a adorar y a alabar Aquel que es especialista en salvación. Cuando usted invoca el nombre de Jesús, hay poder. Dice la Biblia que no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre de Jesús, hermano, cuando usted lo dice en voz alta y usted invoca el nombre de Jesús, todo el poder del cielo está disponible para salvar, porque Cristo Jesús es tu salvador. ¿Por qué es famoso, vamos a ver algunos ejemplos, ayúdenme, ¿por qué es famoso Mike Tyson? ¿Por ballet? No, ¿verdad? Por boxeo. 
ya es de otra generación, quizás ya no lo conocen. Bueno, vamos a hablar de gente más, más actualizada. ¿Por qué es famoso LeBron James? ¿Por corte y confección? No, ¿qué hace LeBron James? Juega básquetbol. ¿Por qué es famoso Lionel Messi? ¿Es un chef? ¿El chef Messi? ¿Ah? ¿Por qué es famoso Messi? ¿Qué hace? Mete goles. ¿Por qué es famoso Cristiano Ronaldo? ¿Por perder? No, mentira. <risa> ya le voy a caer mal, algunos ya se levantaron. Bueno, Cristiano Ronaldo es famoso por los penaltis. No, mentira, tampoco. Es famoso porque es un gran futbolista, de los mejores. ¿Quién me dice quién es la persona más famosa para jugar tenis? Dígame algunos nombres. ¿Alguien sigue los tenistas? Djokovic es buenísimo, hermana Sammy también es buenísima, <risa> Roger Federer, Rafael Nadal, pero quiero decirle que todos estos son famosos en su área, pero hay un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, no hay otro nombre más grande que ese y quiero decirle que él es conocido no por fútbol, no por basquetbol, aunque estoy seguro que es el mejor, él es conocido por ser nuestro salvador. Vamos a ver el primer punto de esta mañana, Cristo Jesús es tu salvador. Lo puede decir conmigo, Cristo Jesús, diga, es mi salvador. Y no importa qué tan perdido esté alguien, hay poder en Cristo Jesús para salvar. Quiero decirle algo, hay más poder y gracia en Cristo que pecado en nosotros. Lo voy a decir de nuevo, yo no sé hermano, qué tan hundido puede estar alguien en el pecado, qué tan perdida o enredada puede estar una persona Qué tan imposible se vea su situación, pero hay más poder y gracia en Cristo que pecado en nosotros. Hoy es un buen día, hermano, para recordar esa gracia escandalosa que nos tiene aquí sentados a su mesa. ¿Cuántos sabían que estamos sentados a la mesa del Padre? Así como aquel Mefiboset que era lisiado de ambos pies y fue llamado a la mesa del rey y todos los días se sentaba siendo lisiado. Usted y yo, hermano, estábamos incapacitados espiritualmente, es más éramos enemigos, sabían que Mefiboset era enemigo de David porque era de la casa de cuál rey, de la casa del rey Saúl, pero siendo enemigos y estando incapacitados, ahora el rey en su gracia te tiene a su mesa y nunca nadie te va a apartar de la mesa de Cristo, cuando tengas pruebas, aderezas mesa delante de mí, dice el salmista en presencia de mí. Siempre venga hacia la iglesia cuando esté pasando pruebas, porque hermano, usted antes era un enemigo, mire qué escándalo, que antes éramos enemigos y hoy nos sentamos a la mesa y la gente nos ve en la iglesia y dice, este que está haciendo en la iglesia es la gracia escandalosa de Cristo Jesús. Le voy a compartir algo que no estaba planeado, pero un día en redes sociales, como usted sabe que la cámara es indiscreta, ¿verdad? Usted está orando y de repente la cámara lo toma cuando usted está quizás con la gran lágrima aquí o... De alguna manera usted quizás se ha visto sorprendido alguna vez cuando se ve que sale en redes sociales. Pues le voy a contar algo que pasó hace muchos años. Cuando empezábamos con esto de las redes sociales, salió una foto de algún hermano aquí y me reservo el nombre, la verdad ya ni me acuerdo, fue hace muchos años, 2015, 2016. Y de repente sale esa foto y alguien me escribe, tené cuidado pastor, estaba viendo en tu iglesia que aquí sale este fulano, me mandó el screenshot con la persona circulada, mira este, esta persona, este en realidad no es hermano, esta persona yo lo conozco porque en el mundo era esto y lo otro y lo otro, era un tal por cual y hacía esto y hacía lo otro y sabe qué, hermano, el hermano tenía poco de venir a esta iglesia, pero me consta la transformación que el Señor había hecho, sabe cómo se llama eso, se llama gracia escandalosa, 
Porque los que éramos lo peor allá afuera, ahora nos sentamos a la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores, por su gracia. Yo le agradecí. Gracias, hermano. Tené cuidado, no le vayas a dar préstamo. Me dijo, tené cuidado porque este fulano... Pero mire, yo le agradecí, pero le dije, yo ahora sé que este hombre es una nueva criatura. Hermano, antes éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, esclavos del mundo. Pero ahora el Señor nos ha roto las cadenas y Él nos ha hecho libres para servir. Y si tú hoy estás batallando con una cadena pecaminosa, sea esta rota y arrancada de raíz en el nombre de Cristo Jesús. Atrévase a salir de ese vicio o de ese mal hábito. Atrévase a decir que no, porque ahora ya tienes el poder de Cristo. Cuando usted quiera, la puerta de la cárcel está abierta. Y usted puede salir, no tiene por qué estar ahí, porque éramos esclavos y hoy somos libres por amor. Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué puede hacer un muerto por sí mismo? Nada. Dice la Biblia, estábamos muertos, espiritualmente incapaces de venir a Cristo. Pero un buen día esa gracia escandalosa sopló vida y ahora sorprendentemente usted le sirve a Dios. Sabía que usted es un instrumento escogido en las manos de Dios. Usted le sirve, Él lo ha equipado con muchos dones, talentos. Es bueno que usted se active este 2024 en servir al Señor, un live group. Escríbanos para ver de qué manera lo podemos apoyar, porque queremos que todos en esta iglesia sirvan. Ahora vivimos para Dios. Así que un gran escándalo, hermano, que el rey, imagínense qué escándalo sería que el presidente o una persona muy notoria, de repente apareciera en algunos suburbios o barrios muy, muy sencillos, muy lejanos, muy pobres, y nadie se lo espere, un gran escándalo. Estoy seguro que las noticias nos darían a saber, pero mire, el Rey del Universo, el tres veces santo, vino a este mundo a llevarse con pecadores y a dar su vida por nosotros. Dígame si eso no es un escándalo. Que el creador de todo entró en su creación. Ese Dios que es eterno entró en el tiempo y se hizo mortal por nosotros. Y algunos de nosotros nos da pena que nos vean en metro. Habrá gente aquí que le da pena que la vean en tal lugar o en el otro lugar. Pero al Hijo de Dios no le dio pena venir y hacerse hombre. Voy a ponerle una frase en pantalla, léala conmigo por favor. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres fuéramos, ¿qué dice? Hechos hijos de Dios Y ese mi hermano es el escándalo más grande Es la gracia escandalosa de Cristo Pero déjeme hacerle una pregunta Si Cristo Jesús es tu Salvador ¿Le has recibido como tu Salvador y Señor? ¿Es Cristo Jesús tu confianza y tu cimiento estable? ¿Le has pedido Señor sálvame, entra en mi vida Sé tú mi Señor y Salvador Porque sepa que no es automático no solo porque Jesús significa salvador y vino a este mundo, ah, pues ya le hicimos automáticamente, todos somos salvos. No, como dice la Biblia, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Usted y yo somos hijos de Dios porque le recibimos. Pero miren, nunca hay que dar por sentado que todos en la congregación ya son cristianos. Mucha gente viene muchas semanas y meses, hasta años podría ser, oyendo, 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 pero todavía no han tomado una decisión por Cristo y esta mañana es tu día de salvación yo puedo estar sucio de mi cuerpo y estoy frente a una ducha y ahí está el agua ahí está el champú ¿qué más usamos? ahí está el jabón ¿qué más? ahí está el rince o el acondicionador si algunos utilizan 
No voy a usar rinzo, use rince, ¿verdad? No se vaya a confundir, ahí está todo. Y yo estoy a la par, pero solo por estar a la par, no, no está limpio mi cuerpo. ¿Qué tengo que hacer para que mi cuerpo se limpie? Tengo que meter a la ducha, encender el chorro, primero un poquito caliente, ¿verdad? Porque si no, bien helado o abuelada, según usted prefiera. Se pone el jabón, es, hermano, es la aplicación de la verdad la que nos salva. Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Es necesario actuar. Ok, si Jesús es mi salvador, tengo que pedirle de todo corazón que me salve. Yo no sé si usted lo ha hecho o no sé si sus hijos lo han hecho, pero es necesario, hermano, si yo tengo sed y aquí está un vaso con agua, a mí no se me quita la sed por decir, hey, ahí hay un vaso con agua, ya no tengo sed. O por agarrar el vaso con agua no se me quita la sed. O por decir, hey, hermanos, tengo agua, no se me quita la sed. ¿Qué tengo que hacer para que se me quite la sed? ¿Me la tengo qué? Ah, tomar. Isaías 55.1 nos dice cómo ser salvos. A todos los sedientos que dice, venid a las aguas, Cristo Jesús. Y los que no tienen dinero, oiga, venid y comprad y comed. Venir a comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Es sin precio, hermano. No, déjame, déjame el anterior. Es sin precio porque Cristo ya pagó el precio. Tu salvación es gratis, pero no es barata. Tu salvación fue pagada por la sangre del Hijo de Dios. Y por eso te sale gratis a ti. Vino y leche te limpia y te nutre. El vino te limpia y te trae el gozo. Ese es el símbolo y la leche te nutre. En Cristo Jesús hay salvación, solo tiene que venir y tomarse el agua de vida. Dale, Coqui, mira el versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué estamos cansados? Porque no hemos venido a Cristo, tratando de encontrarle sentido a la vida y no hay otra salvación más que en Cristo. Jesús dice, oídme atentamente, ¿qué tenemos que hacer? Oír atentamente y comer del bien. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Dale uno más. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y qué promete el Señor. Vivirá vuestra alma. Haré con vosotros pacto eterno. La misericordia firme. ¿ja? Pues ese pacto eterno se cumple en Cristo Jesús. El Hijo de David. ¿Qué tiene que hacer usted? Venir al Señor. Beber el agua de vida. El Señor lo dice más claro cuando dice. Si alguno tiene sed. Venga y beba, el que cree en mí, esto está en Juan 7, ahí lo buscamos después, el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva, solo tenés que decirle Señor yo quiero esa salvación, solo tenés que decir Señor yo creo en ti, ¿por qué no le decimos una oración corta esta mañana y quiero pedirle que todos la repitan conmigo, pero hágalo de corazón, dígale Señor Jesús, creo en ti. Creo que viniste a este mundo, viviste una vida perfecta y moriste en la cruz. Dígale, creo que resucitaste, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados, gracias por salvarme y por hacerme un hijo de Dios. Enséñame a vivir para ti Y ahora dígale Amén Dele un aplauso al Señor si usted está agradecido Cristo Jesús es tu Salvador Prepárese para ver milagros en su vida 
Porque la gracia escandalosa no te anda preguntando de dónde venís, qué has hecho, cuál es tu pasado. Te recibe tal y como sos, pero no te deja tal y como sos. Ahora prepárese para ver la transformación que el Señor va a hacer. Y si usted ya le había recibido, porque sospecho que la gran mayoría ya habían hecho esta oración y la hacemos por cortesía, por estar bien seguro. Pero en realidad, hermano, si usted ya es cristiano, un escándalo no se puede dejar en silencio. Tenemos que darlo a conocer. Yo me acuerdo los tiempos, hace poco vi un diario y me sorprendí cuánto tiempo tenía de no ver un diario de papel. Porque sinceramente, no sé cuántos serán iguales que yo, pero uno se informa por este medio. Y en tiempo real, las cosas acaban de ocurrir y cuando son escándalos, uh, rapidito están en redes sociales. Antes había que esperar hasta el siguiente día que venga el periódico y ya la noticia ya tenía 12 horas o más. Luego se inventaron el periódico Vespertino y te dabas cuenta el mismo día, pero hoy te das cuenta en Twitter, bueno, ahora se llama X, te das cuenta en redes sociales. Pero mire, el Señor quiere que use sus redes sociales para hablarle de Jesús a otros. ¿Me oyó, hermano? Que sus redes sociales no sean para pelear o para darle like a esos artistas, ¿verdad? Que las redes sociales no sean para chambre. Use las redes sociales para compartir las buenas nuevas que Cristo Jesús es salvador. Porque allá afuera la gente se muere por salvación y Cristo Jesús es el especialista en salvar. ¿Quiere usted si usted conoce al mejor abogado y conoce a un amigo que tiene problemas legales? Lo vamos a recomendar con el abogado. Así Cristo es especialista en salvación. Háblele a todos de su gran amor. Número dos, Él vino a salvar a lo peor. Algunos piensan que el Señor Jesús... Vino por gente muy noble, muy digna. Vino por Abraham, el padre de la fe. Pero ¿sabes realmente cómo era la vida de Abraham? ¿Conoces la gracia que salvó a Abraham? No, vino por gente noble como el rey David, un hombre conforme al corazón. Pero ¿sabes la historia del rey David? Yo quiero que vea ahí mismo en Mateo 1. Vamos a ir a la parte aburrida de Mateo 1, pero no del sermón. Mire Mateo 1, 1, por favor. Muchos se saltan la genealogía. Pero hoy vamos a ver la gracia escandalosa de Cristo. Mire el uno, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, ¿y de quién más? O sea, descendiente de esa línea, ¿verdad? Quiero que subraye algunos nombres. Vamos a subrayar el nombre de Abraham, en el versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Mire el 3. Judá engendró, ¿de quién? De Tamar, a Fares y a Sara. Es el nombre de la tienda, pero quiero por favor que subraye a Tamar en el versículo 3, Tamar. Ahora váyase hasta el versículo 5, amén, y vamos a subrayar a otra persona. Salmón engendró de quién? ¿Quién es esta rado? Ya vamos a ver, a Boaz. Boaz engendró de Ruth a Obed, subrayeme Rab y Ruth. Y abajito en el versículo 6 está el rey David, subrayémoslo también. Isaí, dice el 6, engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón no tendríamos tiempo para ver todos estos nombres pero quiero decirle hermano que la gracia del Señor ha sido tan grande con tu vida como lo ha sido con estos hombres y mujeres que acabamos de subrayar por ejemplo Coqui déjanos el nombre de Abraham vamos a ver el primer personaje Abraham ¿quién era Abraham? el padre de la fe padre de multitudes pero antes que el Señor lo llamara ¿quién era Abraham? Era un idólatra babilonio, sabía usted, y no vivía en Ur de los qué, 
Ur de los Caldeos. ¿Y quiénes son los Caldeos? Los que ahora serían los Babilonios, Irak, toda esa área. Era una persona que no conocía a Dios. Él y su padre y su abuelo, idólatras. Pero mire, el Señor lo llamó y dice que fue el primer salvo por la fe. ¿Sabían ustedes que Abraham? Bueno, no fue el primer salvo, pero es el primero que se menciona explícitamente como que fue justificado, dice la Biblia. Y creyó Abraham a Jehová. ¿Y qué pasó? Le fue contada por justicia. Antes de él habían habido otros salvos, por supuesto. Adán, había habido Noé. Pero aquí se menciona, por eso se le llama el padre de la fe. Porque es el primero que se menciona que era creyente. ¿Por qué cree que Abraham hizo todo aquello de que iba a sacrificar a su hijo y luego Dios le detuvo la mano y un corderito tomó el lugar de su hijo? Porque Abraham era creyente que un día Dios iba a enviar a su hijo. Era cristiano, por decirlo así, como usted y como yo. Pero usted cree que Abraham fue perfecto. No solo era idólatra. ¿Sabían ustedes que Abraham, el padre de la fe, a veces dudaba? ¿Cuántos a veces dudan de la promesa? No le pido que levante su mano. Pero ¿te ha pasado, Señor, dónde estás? ¿Dónde están tus promesas? A esos que a veces dudan, el Señor nos ha llamado. Abraham decía, Señor, ¿a dónde está la descendencia que me prometiste? Solo este Eliezer, este Sirio, este de Damasco, ¿verdad? este Damaseno, me va a heredar. ¿Dónde están tus promesas? Pero a pesar de eso, el Señor lo guardaba. Abraham a veces mentía. ¿Por qué cree que mentía? Porque dudaba que el Señor lo fuera a proteger. Decía, Sara es mi hermana. Siendo Sara, ¿su qué? Su esposa mentía, la ponía en peligro a ella de una manera cobarde, pero sobre todo dudaba que el Señor lo fuera a proteger del faraón de Egipto y todos a los que les mintió, a Abimelech. Así que hermano, no era perfecto, no solo eso, un hombre adúltero. Amén. Algunos decepcionados, pero si es que Abraham no es el héroe de la historia, el único perfecto se llama Cristo Jesús y a él es toda la gloria y la honra, denle un aplauso al Señor. Porque los hombres fallamos. ¿Y cuándo fue adúltero? Antes que el Señor lo llamara, ¿no? ¿Cuándo fue adúltero? Ya siendo creyente. Tapachito el río. No le dije pues que la gracia era escandalosa. Porque dice, como no me ha dado hijos el Señor, aquí está Agar. Y Agar de acuerdo, pero el hecho que su esposa estuviera de acuerdo, tuviera el consentimiento de su esposa y el hecho que fuera una costumbre normal en esos tiempos, no deja, no modifica los mandamientos de Dios que dijo no cometerás. Y producto de ese adulterio hasta la fecha hay una guerra en Medio Oriente, dos hijos de Abraham, Ismael e Isaac. La descendencia de estos dos hasta la fecha es un odio racial terrible cuando en realidad son hijos del mismo papá, étnicamente son hijos de Abraham. Pero mire, a pesar de todo eso, hermano, el Señor lo llamó, lo justificó, lo transformó. ¿Cuántos esta mañana le dan gracias a Dios? Porque a pesar de tu regada, su gracia te llamó, te justificó y te está transformando y no te va a dejar hasta que te haya perfeccionado. ¿Cuántos alaban al Señor? El siguiente nombre, Coqui, ponernos a Tamar. ¿Quién era esta Tamar? Una mujer cananea, casada con un tal Er. Se lo estoy resumiendo porque no tenemos tiempo. Pero estaba casada con Er, Er, er no le dio hijos y se murió el tal Er. Y la ley decía que se iba a casar con el hermano de Er, que le tenía que dar descendencia de la misma familia. Le dan a Onán. A ver, digan conmigo, Onán. Primero Er y después Onán. Pues Onán no quiso aceptar la responsabilidad y no vamos a entrar en detalle, pero dice la Biblia que él vertía afuera. No quiso, y eso desagradó al Señor, lo mató. Total que viuda de dos hermanos, 
esta Tamar se queda sin descendencia y había un hermanito más llamado Sela. A ver, diga conmigo, Sela. Y el papá de estos tres, los dos difuntos, y Sela, que estaba chiquito, le dijo a Tamar, o sea, el suegro, llamado Judá, a ver, pueden decir Judá. ¿Quién es Judá, hermano? Es uno de los doce hijos de Jacob. Es el linaje de Cristo, por eso a Cristo se le llama el león de la tribu de... Este Judá le dice, mira, mi hijo Sela está muy chiquito, Tamar. Te lo voy a dar cuando crezca. Pero Sela creció y no se lo dieron. ¿Y sabe qué hizo esta terrible Tamar? Oiga, hermano, le estoy hablando de la genealogía de Cristo. Este es el linaje de Cristo. Es decir, que podríamos decir que Cristo viene de una familia disfuncional. ¿Y usted cree que a usted el Señor no lo puede usar? Porque está en una familia disfuncional. Pero Tamar se disfraza, oiga esto. Se disfraza de prostituta para engañar a su suegro. ¿Cuántos sabían esta historia de Judá y Tamar? Tal vez algunos no la sabían. Hay cosas incómodas de la Biblia, pero ¿por qué? La Biblia no está diciendo que sean aceptadas. La Biblia no maquilla, no esconde el pecado humano y dice la gracia de Cristo es mayor que todos estos pecados. Oiga bien, yo no sé, pero esta es una relación incestuosa. Pero el Señor dice mi gracia y mi poder son mayores que el pecado humano. Y va a creer usted que este viejito pícaro, Judá, viejito pícaro, de esos no hay aquí a las nueve, vienen a las, no, no vienen a esta iglesia, a las once dice que bárbaro, ah pues se equivocó de culto, no, es mi tío por eso lo frío, él sabe que lo amo, pero entonces le decía, se disfraza de prostituta y viene este señor y se mete con, eh, no era prostituta, se disfrazó de prostituta. Y se mete Judá con Tamar. Era su nuera. Y hermano, producto de esa relación viene el linaje de Cristo. Pero quiero decirle que a todos estos el Señor los redimió, los perdonó. Porque su gracia es mayor que nuestro pecado. No solo ella, después se menciona, todo esto son linaje de Cristo. Mire el siguiente nombre, es Raab. Esta no se disfrazaba de prostituta. Esta de verdad era prostituta en los muros de Jericó. Y cuando Josué iba a entrar a Jericó, mandó dos espías. Y estos dos espías se fueron a meter a la casa de Raúl. ¿Qué andaban haciendo ahí? A saber, ¿verdad? No, dijeron ellos. Bueno, los comentaristas dicen, se fueron a meter ahí porque ahí entraban y salían hombres. Y nadie se fijaba quién entraba y quién salía. No llamaba la atención. Entraban y salían hombres sin rostro, ¿verdad? Y... y Rápido salían, pues aparentemente por eso se fueron a meter ahí. Yo no sé si usted sabía que ella es del linaje de Cristo. Porque mire lo que pasó, que estos dos espías, cuando el rey supo, manda al ejército y esta mujer se hizo creyente. No era judía, era de Jericó. Se dedicaba a una profesión terrible, pero a pesar de esa inmoralidad, el Señor tuvo misericordia. ¿Sabe lo que hizo? Escondió a los dos espías, despistó a los soldados y luego les dijo a los, a los espías, ahora conozco que Jehová es Dios en los cielos y Dios en la tierra. Se convirtió, una prostituta se convirtió y es del linaje de Cristo. Habrá algo imposible para la gracia escandalosa del Señor. Y sabe que en la ventana esta mujer colgó un hilo de grana y cuando vino la conquista, le salvaron la vida a los que estaban adentro de la casa 
tu vida ha sido marcada por la sangre de Cristo Usted tiene un hilo rojo La ira de Dios nunca va a venir sobre usted Cuando sea aquel día Usted y su casa van a ser salvos Por la gracia de Cristo Jesús Dele un aplauso al Señor Y tuvieron, esta Raab tuvo un hijo llamado Boaz Que sabe con quién se casó Boaz Poneme el siguiente nombre por favor Coqui, ahí está Ruth Y Ruth era una mujer honorable de Israel No, era una moabita Ni siquiera era israelita El linaje de Cristo con gente Ahí ves que la salvación no es solo para una etnia Es de todas las familias de la tierra Una mujer moabita Enviudó, pero se convirtió a Cristo ¿Cuántos sabían que Ruth se convirtió? Dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo ¿Y qué dijo? Tu Dios será mi Dios Y el Señor la premió y le dio a este voz que es hijo de Raab, un hombre muy adinerado, muy pudiente Y ahora ellos se casan y tienen a Obed ¿Sabe quién fue Obed? El abuelito del rey David Mira el siguiente personaje, con esto vamos entrando ya a la recta final El rey David, un compositor de salmos, un hombre honorable, ¿cierto? Un hombre conforme al corazón de Dios O habrán cosas de David que no nos hemos fijado, mire su Biblia Mire por favor cómo mencionan al rey David en el versículo 6. Lea. Isaías engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón. ¿De quién? De la que fue mujer de... ¡Ay, qué feo que la Biblia registre tus pecados así. Pero ahí está. Para que veamos que este adúltero, este asesino, porque hay que decir lo que es. Él mandó a poner a uno de sus valientes, Urias Eteo, adelante, sabiendo que ahí lo iban a matar. Le dijo a su, a su general, acerca las filas al muro para que lo maten y luego retrocede. Porque sabía que había dejado embarazada a Betsabé, se llamaba esta mujer. Un hombre adúltero, un hombre pecador. Hermano, lo que le estoy queriendo decir es que el Señor no llama personas perfectas. Él perfecciona y santifica a los que Él llama a pesar de su pecado pasado y por qué no decirlo presente no se desanime si está aquí y todavía está luchando el que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo y vas a alabar al Señor y vas a servir David se volvió un salmista fue restaurado por supuesto el pecado, el pecado siempre trae consecuencias ¿verdad? ese hijo de Betsabé murió y fue otro hijo que Dios le dio que se llamó Salomón Salomón cometió errores también Mire faltaría el tiempo Para ver el linaje de Cristo Aquí solo le quise dar una probadita No se salten las genealogías Hay que ver las historias Después viene por ahí el rey Manasés El peor rey que Israel haya tenido jamás Pero todos estos están incluidos Para que veas que tú también estás incluido A pesar de tus regadas El Señor te ha escogido Y nunca te dejará Cuántos alaban a Cristo por su gracia Por eso no pierda las esperanzas con su cónyuge, con su hija, con su hijo Porque Cristo llama y Él transforma a los peores Háblele a todos de Jesús Porque seguramente están incluidos Y por eso Dios nos los ha puesto en el que somos Esperemos, este es, terminamos Esa gracia, tres Su nombre, entonces Jesús De a peor día, pero Dios con nosotros Quiero que vea una frase en pantalla Gracias a Jesús, Dios está contigo y jamás te dejará Hágame un favor y dígale a la persona que tiene la par, gracias a Jesús, Dios está contigo, jamás te dejará. No, no te va a dejar ni cuando, usted cree que el Señor lo abandona cuando usted comete regadas, crees que te va a dejar de dar de comer 
digamos que por alguna razón pecaste y fallaste, ¿crees que te va a dejar de alimentar? ¿Cómo es usted con sus hijos? Ah, como hoy fallaste, ya no vas a comer ni desayuno ni almuerzo. Los corregimos con amor, pero su comida ahí está, su ropa ahí está. Así es el amor del Padre contigo. Nunca te va a desamparar porque su nombre es Emanuel, que significa Dios con nosotros. Hoy usted cuenta con el poder y las promesas de Cristo que te sostienen en las tormentas. Nunca se promete que no vamos a pasar tormenta. En lo peor de la tormenta el Señor va a estar contigo. Hermano, usted tiene al Espíritu Santo, por eso Dios siempre está con usted. Usted tiene la sabiduría del Señor. En toda prueba usted es más que vencedor. Ese Dios de toda gracia, ese Dios salvador, te da el poder para que seas más que vencedor por medio de su amor. ¿Y sabe qué es lo más precioso? Tenemos promesa que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, aún las pruebas. Saber que tu Padre va contigo te quita el temor. ¿Amén o amén? Sí. ¿Cuántos de nosotros no nos animábamos a hacer algo, pero si nuestro papá nos acompañaba, ya nos atrevíamos? Agarra uno valor de saber que el papá va con uno. Hace poco, en, en la vacación que tuvimos, estuvimos en Estados Unidos y fuimos a un parque y habían unas ruedas, fíjense que yo más bicho, me subía a todas las ruedas con los hipotes, pero últimamente me mareo y me duele la cabeza. Yo creo que es la falta de costumbre, no creo que sean los años todavía, pero puede ser. Y había una rueda, no sé si Jorgito logró conseguir la foto, había una rueda que se llama Falcon Fury, Tampa, Florida. Mide 102 metros. 102 metros, yo no sé, vaya, de aquí al, a la parte más alta del techo son 10. Imagínense, 10 veces este techo, 10 veces. Una cuadra, más de una cuadra de altura. Y lo veíamos desde, desde abajo los tres, ¿verdad? Porque mi esposa desde el principio dijo, yo los espero con los bolsones, aquí déjenme, ¿verdad? Siempre hay una mujer así en todos los parques, está con los bolsones, ¿verdad? Y los hipotes ahí subiéndose. Pero aquí uno de mis hijos me dijo, yo no me subo, Jorgito, el que está en la computadora, a mí me da miedo. No, hombre, subite, Coqui, no tengas miedo, si para eso venimos. Yo pensando, ¿verdad?, que habíamos pagado la entrada y que la aproveche, subite. Si, si está bajito, le decía yo, tratando de animar, no. Y me dijo, si vos te subís conmigo, yo me subo. Ay, me agarró. Y volteé a ver ese volado, más grande que un edificio, 102 metros. Y dije, bueno, ¿qué tan malo puede ser? Pero no me fijé, ahí arriba casi no se ve lo que le hacen a uno. Y yo dije, solo sube. Y de repente baja y va bien amarrado, pues no pasa nada. Me decido subir con el cipote y yo solo veía que se, el mayor se carcajeaba. Ellos sí sabían lo que nos iban a hacer ahí arriba, yo no. Entonces, papá, ahí se reí, ¿y por qué te reí? Pues, ah, ya vas a ver, me decía. Bueno, lo amarran bien a uno, lo suben, lo suben y me empecé a poner nervioso. Los pies van colgando. Ahí ve usted, ¿verdad? Las patas van colgando. Sube, sube, sube. Lástima, no conseguimos un video, pero le voy a enseñar lo que pasó ahí arriba. Cuando estamos en la parte más alta, yo digo, bueno, no estuvo tan mal. Hasta bonita está la vista, ¿verdad? Yo veía que Coqui sin miedo. Claro, su papá va con él. Pero yo, hermano, ¿quién iba conmigo? <ríe> y me agarré del ángel de Jehová. <ríe> Señor, socórreme. Ahora, ¿qué va a creer usted? Que estando sentado y amarrado, cuando está usted arriba, le hacen así. Y le empiezan a poner para abajo. Total que queda uno así, para abajo. Los pies y las manos colgando y usted está viendo el piso y te hacen como que te van a estrellar contra el piso. Pero lo más horrible es esto, que todo tu cuerpo se cuelga 
hacia adelante en el cinturón. Te han puesto un cinturón de seguridad, pero usted queda colgado en el cinturón. Y yo dije, este volado no va a aguantar. Y un miedo, decía, ay, que no se vaya a bajar esto. Mire, invocando al Señor, pidiéndole perdón. El otro domingo predico, Señor, el otro domingo predico. Pero mire, lo más terrible fue cuando el niño me dijo, papi, hey, siento que me estoy zafando. Ahora me dice que me lo dijo por bromear. Pero qué bromas son esas. Papi, siento que me estoy zafando. Ya no solo temía por mí, ahora temía por el niño también. Y yo, espérate, espérate. Y tratando de tenerlo, según yo. En eso estábamos cuando, ¡puf! Te sueltan y yo dije, aquí quedé, Señor, ahí te voy. ¡Ah! Y cuando viene a sentir, lo vuelven a sentar. Y, y, mi, y mi esposa riéndose, ¿verdad? No filmó por ahí y todo. Y yo no tenía miedo, ¿verdad? Solo que me dio miedo por el niño. Pero, ¿qué le quiero decir? En las peores circunstancias, no temas porque tu padre va contigo. Él no te va a dejar abandonado. Él no va a dejar que te caigas. Confíe en el Señor. Bueno, vamos a pasar los hermanos de alabanza y hemos visto, aquí está el resumen del mensaje. Ah, Jorge, ¿nos habías puesto otra foto? Ahí está más de cerca, mire, ahí está cuando le cuelgan las patas. Bueno, vamos a ver el resumen. El resumen del mensaje, Coquito. Es la última diapositiva. Justo después de la... Ahí está. Dígalo conmigo, Cristo Jesús es tu Salvador. Él vino a salvar... Y nada te puede Quiero pedirle que se ponga de pie Y vamos a cantar una alabanza nueva Es cortita Pero ahí va a estar la letra en pantalla Ponernos la letra mi Jorgito Digámosle al Señor Escuchado acusaciones Y también Y también condenación Las mentiras que a mi alma Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados Luego lo resucitó para darnos vida eterna Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo Me arrepiento Perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.